0: 大家好，欢迎大家观看今天的节目。对于佛法，不同的人总会有不同的领悟。在有的人看来，佛法既深奥又肤浅，既有禅意又有呆痴之气；也有的人认为，佛法就像一个禅师说的一句空话：“雁过长空，影沉寒水。”还有的人觉得佛家弟子的生活就像一个病句，谈玄说妙，自视清高，故弄玄虚，自欺欺人。明明过着的是凡夫俗子的生活，还偏要说自己已经看破了红尘。看到这里，相信有的人肯定会产生这样的疑问：那么佛法究竟是什么呢？净慧大师曾经说过：“我学佛几十年，我对佛法最重要的体会只有六个字，那就是看破、放下、自在。”净慧大师这短短六个字的领悟，其实也正是《金刚经》五千多字所浓缩出来的精髓所在。今天，小编就来和大家详细说说这《金刚经》所凝聚出来的六字精髓究竟有着什么样的意义。在开始今天的内容之前，还请大家点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。首先，我们先来说说前两个字“看破”。在《金刚经》中有着这么一句话：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”这句话的意思就是告诉我们，我们所看到的一切其实都是空的，是假象。即使存在的东西，也是瞬时即逝的，就像梦幻、闪电、水泡等，都是些很快就会消失的东西，并且总是在不停的变化着。这就是宇宙人生的实质。所有人都会老去，也都会死亡，即使。拥有再多的财富，你也带不走；拥有再大的权位，最后也只能留给后来人。我们的喜怒哀乐、聚散成败，随着时间这条单行线一闪而过，再不复返。李白曾留下过这么一段诗句：“吴宫花草埋幽静，近代衣冠成古丘。”沧海桑田，物是人非，无常是人生永恒的主题。佛家讲，所谓佛法者，即非佛法。佛法就是空，所以是与非都不重要。人生也是空，所以所有的执迷都没有意义。佛为什么要说世上的一切都是空的呢？有人从微观的角度很好的解释了我们所看到的物质世界。就拿我们一只手来打个比方，手是由骨头、肌肉、血管、神经等组织组成的，每个组织又是由细胞组成的，而细胞又是由分子组成的，分子是由原子组成的，原子是由原子核和原子核外围的电子组成的。原子核和原子核周围的电子之间的相对距离相当大。如果原子核像一颗黄豆那么大，电子便像芝麻那么大。电子围绕原子核运转的半径就像一个足球场那么大。如果把电子和原子核之间的空间去掉，地球就跟一个篮球一样大。如果把质子和中子里的夸克之间的空间去掉，地球就跟一个细菌一样大。也就是说，如果从微观的角度来看，我们的手，手就是空的，几乎没有任何物质。我们所看到的一切物质，都是无非是电子以及高的速度围绕原子核旋转所造成的假象。释迦牟尼佛当年肯定不会认识到物质是由原子组成的，但他悟出了一个更为深奥的哲学道理：无论多大的物质都是由极多小的物质组成，而且是永远在变化的。存在的东西正在消亡，活的东西也正在死亡，而变化着的东西永远是虚的，不是真正存在的。因此，佛所说的空主要指的是精神层面上的空。古语说：“广厦千间，夜绵七尺。”这也、就。是就是说，人有一千间房子，晚上也只能睡在一间房子里，睡觉占用的地方也只有七尺大小。那另外的九百九十九间房子其实都没什么用。可对世人来说，那九百九十九间房非常有用，因为在世人的心理上，那九百九十九间房是证明我很行、很能干、很富有的有力证据。可是我们向世人证明我很行后，又有什么用呢？说到底，这一切就是为了心情顺畅、感觉好而已。但是，如果我们把心修好了，就算是没有那999间房，我们的心情也会跟那有999间房的心情一样好。我们不也等于有了999间房吗？所以说，从精神层面上看，物质在极大程度上是空的。我们再举一个更为形象的例子。有一个人抱怨房子太小是不幸福的原因。从二十万的房子搬到四十万的房子 后， 幸福了一 年， 他又不幸福了。后来又搬到一个带一大片地的大房 子， 过了几 年， 好像又开始不幸福了。这从另一个角度也说明了大房子是虚 的， 只不过是海市蜃楼。房子并不能带来人真正想要的东西。搬家实际上是在搬人的心态而已。而一颗不满的 心， 无论搬到哪 里， 也还是一颗不。不满的心，心不满，即使有再大的房子，也跟没有一样。而我们人生最大的悲哀，就是看不破、不懂人生的悲凉，每日为所得所失斤斤计较。到头来不知道到底在忙碌什么，只有当我们看破世上一切都是空的，人才不会去追逐那些空的东西。这时候，人就会开始走向内心，提高自我，珍惜和家人在一起的每一天。不要因为忙于工作而忽略你的家人、爱人、朋友。对财富的聚散，尽量淡然，不执着。平安是福，知足就好。看破了，人也就能够放下了。所以，我们接着来说后面的两个字：放下。《金刚经》中有这么段话：“如来常说如等比丘，知我说法如筏喻者，法上应舍，何况非法？”意思是如来常常说，你们比丘既然知道我所说的佛法如同度筏的比喻，渡过河就要舍筏，其实佛法也是如此，佛法尚且要舍弃，更何况非法呢？佛经上有这样一个故事：范志拿了两株花要供养佛，佛曰：“放下。”范志放下两手中的花，佛更曰放下。范志很是疑惑，两手皆空，更放下什么？佛曰：你应当放下外六尘、内六根、中六识，一时舍却。到了没有可以舍的境界，你也就到了免去生死之别的境界了。千难万难，放下最难。世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。纵然知道一切都是虚妄，一切都将化为尘土，现世人的无名和妄念也依然很难摆脱。唐朝的大臣于朝恩曾请教惠中国师道：“何者是无名？无名从何时起？”惠中国师不客气地说：“佛法衰向今现，奴也解问佛法。”这句话的意思是佛法快要衰败了，像你这样的人也懂得问佛法了。于朝恩从未受过这样的羞辱，勃然变色，正要发作，国师又说：“此事无名无名从此起。”意思是，这就是蒙蔽心性的无名，心性的蒙蔽就是这儿开始的。于朝恩当即有醒，从此对回中国师更为亲近。看破是智慧，放下是修行。不是放下你的事业和家庭，而是放下你的虚荣，放下你的贪欲，放下你的愤怒。对于别人的冒犯，不会耿耿于怀；对于不明的财富，不会贪心大动；对于曾经怨恨的人，不会暴跳如雷。有人复述你曾经的悲伤过往，你安静倾听，像是听一个陌生人的故事，心如止水。对于曾经恼怒和愤恨的人，坦然面对，一笑置之，放下心灵的负累，人生才能往前看，走得更快，走得更远。放下追逐名利的心后，心就平静了，心静了，人自然能做到自在了。我们再来说说最后两个字“自在”。《金刚经》中有这么一段话。应如是生清净心，不应住色生心，不应住声、香、味、触、法生心，应无所住而生其心。这句话的意思是告诉我们，当知道一切都是虚幻的以后，应当如是生无上正等正觉的清净心，不应当执着在物质现象上，不应当住在声音、香气、滋味、感觉、记忆等现象上而生起凡夫的虚妄心。无所住不是什么事情都不做，也不是什么事都不想。因无所住，并不妨碍起心动念，也不妨碍行住坐卧。曾有这么一桩公案：慧能大师去广州法性寺，值印宗法师讲《涅盘经》，有幡被风吹动，有二僧辩论风幡，一个说风动，一个说翻动，争论不已。慧能大师便插口说：“不是风动，也不是翻动，是你们的心在动。”心一动，妄念就升起，人生也就失去了自在清净。因无所住而生其心，保持心灵的平静和清净，人生才能真正自在。曾有这么个故事，一个渔夫在岸边晒太阳，有个企业家诱惑他，让他贷款买条船，这样下去几年就能还完贷款，再过几年公司就能初具规模，老了退休的时候就能在岸边晒太阳了。渔夫回他：“那我现在在干啥？”自在是对自己和周围环境的完全接受，并对自己的一切完全满意的一种持久的心身状态。一种身心完全自由的状态，做到看破放下的人，就是一个身心自在的人。一个自在的人，不论在什么样的环境中，只要生活的基本需要得到了满足，他就能有一颗自在满足的心。当一个人有了一颗自在心后，就好像鱼得了水，不论在大河湖里还是在小河中，他都能自在的畅游其中。当人有一颗自在的心后，人就能真正知道自己是谁，能干什么，不能干什么，什么是自己真。正。真正喜欢干的，什么是自己不喜欢干的？为了保持一颗自在的心，过一种自在的生活，他们就会主动去寻找，并有能力找到他们真正喜欢干的事。这样的人绝不会为了讨好社会或某些人去干自己不喜欢干的事。没有妄念，坚持本我，心不随外部环境的牵引，不随其转，就是清净自在。心即世界，心里清净无碍，世界自然也会变得干净起来。只要有空气、食物、水和一些赖以生存的简单物质条件，只要他们的肉体不动着、不饿着，他们的肉体就是个快乐的肉体，他们的心就是颗快乐自在的心，他们的生活就是诗中所描绘的快乐生活：春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。莫将闲事挂心头，一年都是好时节。所以，我们要学会以清净看世界，欢喜过生活，得而不喜，失而不忧，当下的每一刻都活得饱满有力量，这样的人生才自由自在，足够精彩。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。